0: Mais um Morning Call aqui da Levante, hoje dia 30 de novembro, vamos nos encaminhando aí para o último mês do ano de 2021 e hoje estou aqui com o Felipe Berenga, tudo bem, Felipe? Tudo bem, Fernando, beleza pessoal? Para a gente trazer um pouquinho e falar um pouco sobre as principais notícias lá fora, macro local político aqui o Felipe toda a expertise acompanha de perto o noticiário político e também as notícias micro né as empresas que apresentaram aí alguma novidade algum fato relevante no dia de ontem ou até a abertura do mercado de hoje mas o que tudo indica né Felipe acho que uma abertura um pouco mais negativa né uhum. se na sexta a gente teve um dia de realização ontem de recuperação hoje deve predominar aí um tom um pouco mais de cautela ao longo dos mercados lembrando que a gente teve uma madrugada negativa na Ásia, a Europa também ali no vermelho, os índices de Wall Street, nos futuros, né? Já caindo, né, caindo, os índices, a abertura aqui também do futuro indicando uma queda, então tudo indica aí um dia negativo hoje na bolsa por aqui no, no, no nosso índice Bovespa, né?
1: Pois é, Fernando, e aí a gente sabe qual que é hoje o motivo, Sim. É, sem uhum. dúvidas aí a nova variante do coronavírus. A variante que foi identificada ali na África do Sul, a variante Omicron, é, e que tem já é, sido registrada na Europa, né? Então, assim, sim. É, obviamente, por ser uma nova variante, ainda existem muitas dúvidas sobre tanto o potencial de transmissão, de impacto, de mortalidade, mas é, se assim, ao mesmo tempo a gente teve uma segunda-feira um pouco mais positiva, sim. entendendo que talvez ela não fosse aí uma uma ameaça tão grande uh, ontem uh, nessa madrugada na verdade, na verdade no começo da noite de ontem para hoje é, a gente teve o, o, o CEO se eu não me engano da Moderna, o pessoal executivo é. da, da Moderna o Stephanie Bancel dando uma entrevista à Bloomberg inclusive eu fiquei aqui até tarde ontem eu até vi umas umas passagens uhum. mas ele dizendo que né precisa ser levada muito a sério e que pode ser que as vacinas não percam uma certa eficácia aí
0: forte perda de eficácia isso, né isso
1: com relação à nova variante tá e aí, ah, ao mesmo tempo, ele diz que talvez não seja tão rápido quanto ah, as, as adaptações que foram feitas para as outras variantes que foram surgindo ao longo do, do ano passado, enfim, essas que a gente já conhece aí de coronavírus. né Então, se a, se a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estava preocupada aí, é, com essa variante e alguns interpretaram essa preocupação como um pouco exagerada no começo, Agora a gente volta um passo atrás, porque, obviamente, um, né, um executivo de uma das maiores farmacêuticas do mundo também é, causa, um, causa uma certa preocupação por já não ser uma voz uníssona aí nesse debate, tá? Então, ficar de olho aí como é que essa variante vai se desdobrar. A princípio, no Brasil a gente não tem um caso. Sim. A gente teve um. um, um, um... Um... Uma
0: boa cobertura vacinal, acho que, sobretudo. Sim, tudo, né?
1: e chegou, na verdade, um, um, um
0: passageiro
1: é a palavra que me fugiu passageiro chegou da África do Sul, mas pelo que eu li ali por cima, ele, ele, ele fez um teste por ele mesmo, Sim. etc. Então. A, a, os órgãos responsáveis aqui de saúde querem olhar com calma uhum. a situação desse paciente para ver se de fato aí a gente já tem um caso confirmado no Brasil, né, de, que chegou ao Brasil ou da variante da África Ué. do Sul. Assim, pelo, pelo, pelos dados preliminares, a gente olha para os países que estão sofrendo mais na Europa, tanto de contaminação quanto de letalidade, e acho que vale a pena fazer esse parênteses, essa letalidade da variante parece ser menor do que as outras, mas a questão da contaminação que talvez pegue, e nos países mais vacinados, pelo menos até agora, tendem a, a ter uma, uma taxa de contaminação um pouco menor, tá? Sim. O que acho que deixa o povo um pouco mais apreensivo, né? os mercados como um todo, é essa questão da vacina perder, eventualmente, um pouco da eficácia. Porque aí, se você perde a eficácia, é como se você tivesse um maior número
0: exato, de não exato, vacinados,
1: exato, né? Então aí você começa a ter, aí, talvez, um surto um pouco maior.
0: É, 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 né? E acho que a, a própria proliferação do... do... Do vírus reacende o de debate sobre lockdown, né? Uhum. E aí, enfim, você bate em serviço, você novamente volta a afetar a cadeia de suprimento, que é algo que ainda não voltou ao normal. Então, o mercado vai ficando apreensivo, né, é, diante desse noticiário. E as notícias vão pipocando, né? Eu acho que desde a quinta-feira a gente voltou a falar isso, na quinta-feira, se não me engano, foi eu e você. Uhum, a gente falou, ó, talvez a é, Covid volte a fazer preço, né? Vai ser algo que talvez volte para o radar dos mercados e dos investidores. E aí na sexta, evidentemente, foi bem enfático o que aconteceu com o risco de sell-off, né? um risco... Uh, risk-off, na verdade, total, né? todo mundo saindo de aplicações mais arriscadas, indo para aplicações mais seguras. Na segunda-feira, vulgo ontem, um movimento contrário, mas é, o mercado agora fica um pouco a mercê é, dessas notícias e eu acho que é um contraponto o que aconteceu com a Moderna. A primeira leitura, né? ou a primeira mensagem passada foi de que... Uh, teria uma, uma atualização vacinal extremamente rápida, tudo indicava que era uma é, variante de baixa, baixa letalidade, uhum. mas a grande verdade é que são dados extremamente incipientes ainda, depende muito da amostragem que você pega. Existe uhum. um delay muito grande entre a coleta de dados e a extração de resultados é, um pouco mais consistentes. Então, diante disso, o mercado fica realmente apreensivo e fica indo e voltando à mercê do noticiário aí do vírus. E, claro, né, o mercado acho que está com bastante receio e já sabe qual que é o potencial impacto que um vírus como é. esse os lockdowns podem trazer ao redor. Hora aí do Globo, né? Então acho que a leitura, né? A, a, a dinâmica do mercado e talvez da semana realmente passe aí por esse noticiário que pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Pessoal, fica um cenário mais ou menos binário ali uhum. e altamente imprevisível. Evidentemente, a gente potencialmente não está falando de uma super realização como já teve, até porque em alguma medida nos parece que na margem a economia aprendeu a lidar com os lockdowns, então o efeito de um novo lockdown ele tende a ser é, menor Sim. numa uma economia que já, entre aspas, em algum grau, já se adaptou, mas está todo mundo botando na conta que a gente vai ter um 2022 um pouco mais próximo ao normal. Agora, é, se isso não for verdade, acho que tem, um, tem aí, né? Uma uma, certa execução, exatamente, né? exatamente. Ainda mais num, um ano, né, em que a maioria das bolsas. Andaram, né? Ao contrário aí do Brasil, né? A gente vê um decoupling, um descolamento relevante. Então é o mercado também tem aquela de buscar motivos para realizar, né? Uhum, Felipe? Então, uhum, perfeitamente, esse é, o, esse é o cenário aí. E a gente vai entrar em dezembro, né? É, a gente esperava alguma, ou em alguma medida, espera um movimento positivo na bolsa brasileira em dezembro, né? Tudo mais constante. Dado que foram, se eu não me engano, quatro ou cinco meses de quedas consecutivas. Sim. Então, embora isso seja. É... É, e acho que a gente vai terminar no
1: negativo, infelizmente, esse mês tá?
0: Sim, e na assim. Conta
1: de hoje, na verdade. Ontem, hoje, na verdade, vai. Semana e... passada, sexta-feira.
0: E é um conceito até perigoso, né, Felipe? É. E que a gente debate bastante nos nossos comitês que é o cálculo intuitivo daquilo que está no preço ou não. Uhum. Lembrando que isso é meio que uhum. impressões, né? mas quando você vê uma queda dessa magnitude que aconteceu desde junho, poxa, parece que já tem muita coisa ruim no preço. Né? E aí você ó, volta a olhar ali é, múltiplos das empresas, é, ou o próprio múltiplo do índice, você olha e poxa, realmente tem... Tem é, bastante pessimismo aqui, embora eu reitere que seja um cálculo. É, é, Sobre até pela
1: composição da nossa bolsa, né? A gente tem alguns setores que sofreram muito com a questão da pandemia por exemplo commodities e outros que a gente tem conversado sobre esse re-rating, rerating aí que também é, vão sofrendo aí principalmente um cenário de juros altos inflação alta no Brasil coisas mais domésticas também Sim, uhum. Não que a inflação não seja um problema global tá uhum. hoje ela é, é agora o Brasil também sempre tem um tá um patamar acima aí nesse nesse quadro e obviamente os nossos juros inclusive a gente o ciclo monetário de aperto começou muito antes de outros países está inclusive uhum. os emergentes que estão tá com uma dinâmica diferente é, e a gente espera aí né assim num cenário de, de, de desaceleração forte aí de covid de novo impactando as dinâmicas da economia a gente teria que ver como é que seria essa uhum. né essa no, esse novo impacto aí sobre os preços até porque né de repente você vai entrar numa sinuca de bico de ter que é, subir, subir juros com, com, com um crescimento baixo, até uhum. com recessão. Né? Não se sabe muito como seria isso, ou se já viria um choque deflacionário muito forte por conta dessa
0: quebra aí na, da recuperação econômica. É, são as autoridades monetárias e o é. governo no limite numa sinuca ali. Batendo né? cabeça, com
1: certeza. Entender assim, né? Agora vai entrar outra, outra nova, outro novo... Cálculo aí no balanço de riscos, que é a volta aí da Covid, que parecia já Sim. um pouco pacificada aí fora dos, dos radares, aí, em grande
0: maioria dos bancos centrais do mundo. Tá? E até aproveitando o gancho, isso em alguma medida poderia trazer aquele fator, e aqui com todo o cuidado das palavras, positivo uhum. para o governo, pois conseguiria talvez é, voltar aquele orçamento especial para situações calamitosas, é isso mesmo? Pois
1: é, e, por exemplo, se a gente tiver aí um cenário de, de realmente restrições, por exemplo, de circulação, isolamento, uhum. volta de isolamento social para o ano que vem, é, potencialmente a gente teria aí de novo uma embicada em termos de crescimento, gente sofrendo que já está sofrendo Sim. na verdade com falta de emprego mas aí potencialmente também amplificando aí esse esse impacto e aí o governo teria que de fato discutir por exemplo uma volta do auxílio emergencial Sim. ou então eventualmente cair do céu para ele uma solução agora da questão dos precatórios a gente até acha que vai ser endereçada a questão dos precatórios mas a alternativa, a solução dos precatórios, por exemplo, seria uh, entrar em um estado de calamidade pública ou abrir um novo orçamento de guerra. Enfim, com a, com, com a Covid a gente teve aí algumas mudanças de emenda constitucional que permitem que isso aconteça de novo em casos excepcionais uh, em termos de saúde pública. Por exemplo, a Covid 19 porque se você for pegar a Constituição, enfim, todos os mecanismos aí Antes, né, pré-Covid, você não tinha, de fato, nada muito focado a, a pandemias, assim, uhum. né, a tragédias, tragédias não, né, mas assim, né, a, a pandemias e, e, e doenças aí que, que, que restringiam a circulação, atividade econômica, etc. O orçamento de guerra, por exemplo, como o próprio nome diz, ele, ele foi adaptado para uma situação é, né, rara que é a pandemia da Covid-19, mas ele é um orçamento a priori feito uhum. para situações de guerra mesmo. Tá? O estado de calamidade pública é idêntico. Tá? Então, assim, na teoria, o estado de calamidade pública é se, por exemplo, houvesse um desastre um natural muito grande aqui no Brasil ou alguma coisa assim desse, desse gênero para que o governo usasse esse mecanismo. Agora, já existe aí. É, depois da pandemia da Covid, com, com a implementação desses orçamentos especiais, os políticos eles colocaram aí é, dentro das, da Constituição possibilidade de emendas para quando houver algum tipo de pandemia, alguma coisa assim. Então, existe essa prerrogativa uhum. agora que não tem nem muita, é, muitos empecilhos legais, é, é mais uma decisão do Executivo e, independente é de como, for as co como as coisas andarem pode ser que a gente tenha que entrar aí de novo nessa é, nesse regime especial orçamentário, tá? obviamente com consequências negativas para pro, uh, pro, a trajetória fiscal. né? Aí você entraria com uma discussão né, sobre o quão isso é necessário ou não, porque a gente Sim. estaria de novo num, num ambiente extraordinário ali. e Aí teria que olhar em perspectiva para os outros mundos, para os outros é, países, por exemplo, é, para ver se eles também estariam sendo mão aí de, de auxílios fiscais etc. Mas com certeza outra coisa fora do radar, tá? Então uhum. assim, né? A gente estava voltando aí a normalidade em termos de crescimento econômico, atividade econômica em uma grande maioria de setores, inclusive o de serviços que foi o que mais ficou atrasado aí com a questão da pandemia e também com os gastos públicos, né? Então se a gente teve um pico de gastos aí principalmente em 2020, agora a gente já está retomando aí a normalidade dos gastos em relação ao PIB, etc. entendendo que a pandemia estava mais ou menos Sim. superada. Então, assim se voltar, a gente tem um um problema aí a mais para pensar, uma dor de cabeça uhum. aí para ter que lidar. E o problema é que pode ser uma solução no final das contas sim, do governo, uhum. se for o caso de, de ter que, né, uma, carteira, uma um regime extraordinário, uma carta branca aí para dar auxílios a para mais gente, talvez em valores maiores.
0: Boa. Bom, nosso comentário macro então no nosso eu com isso foi a respeito dessa questão de vacina, de, da volta do, né, do risco COVID, vai, uhum. e também é, os indicadores macro-brasileiros aqui de taxa de desocupação, né, a proxy de desemprego. Então, um leve recuo aí para a faixa dos 12,6% no terceiro trimestre, uma redução de 1,6 pontos percentuais. Acho que um número que pode ser positivo aí, talvez... Tem um efeito de atenuar né? é, o clima mais negativo é, a nível global. Tá? Uh, além disso, a gente tem algumas notícias micro aqui. Ontem ocorreu o vale day, né, o investor day da Vale, né? Vale... O pessoal validando aí os números. Exatamente. Então os dados aí divulgados foram bem positivos, tá? Tanto em, em termos de expansão da capacidade, métricas de SG, a empresa batendo novamente na tecla de fechar as barragens a montante, né? construção também de novas uh, plantas de filtragem de rejeitos, uh, métricas, então, para esse tipo aí de alinhamento ESG, enfim, práticas contra a pobreza onde a empresa atua, uh, ampliação da capacidade e também o alinhamento de CAPEX, que indica que a Vale vai continuar aí gerando bastante caixa, remunerando os acionistas. Então, uma leitura nossa aqui positiva, sem grandes surpresas, tá? mas indica que a companhia está Aí, bem posicionada é, e até ontem as ações reagiram bem, o minério ontem subiu, hoje pela manhã também estava subindo, então hoje vale, pode ter um desempenho aí talvez descolado do IBOV, já já a gente vê como abriu. É, uma outra notícia também que pode fazer preços, a Anima, a Anima Educação, né, divulgou na noite de ontem a venda de 25% é, da Inspirale, que é sua divisão de medicina para um fundo, é, com valor aí de 1 um bi de reais. Né? Então, os recursos aí serão destinados para expansão orgânica, aquisições e investimentos mais pesados em tecnologia na Espirale, é, que é a vertical de educação médica do ecossistema da Anima. Então, essa notícia aí também pode fazer preço hoje. A gente tem uma leitura é, positiva e que pode destravar valor para a companhia. Tá? Outra notícia bem interessante, na verdade, é um estudo da KPMG, grande KPMG aí, sobre o setor elétrico brasileiro, indicando uma recuperação nos indicadores de rentabilidade ao longo aí do, do uh, desse ano, né? Então foram aí coletadas uma amostra de 47 empresas do setor e uh, o critério de avaliação foi o EVA, né? Que é o valor econômico adicionado. Essa é uma métrica bem interessante que pega ali qual foi o lucro gerado frente ao custo de capital, né? então é um cálculo de spread ali, que é a verdadeira geração de valor ao acionista ou lucro econômico. Né? Uhum. Lembrando que lucro contábil é uma coisa, agora você tem que comparar isso a um custo de oportunidade para ver se você não está ali literalmente é, perdendo da Selic. vai Só para ser aqui bem é, ilustrativo, o OK leva em consideração o risco também, o cálculo é, do KD, né? o custo de dívidas, mas... Se hoje você tem um negócio aí que está dando um retorno de 10 ou 9% potencialmente você está é, não, não obtendo lucro econômico. tá É mais ou menos esse conceito que é trabalhado aqui nesse tipo de trabalho. Lembrando que você tem que levar em consideração também o nível de maturidade da empresa, outras questões, mas é, no setor elétrico isso é um pouco mais modelável por conta do grau de maturidade das companhias. Por fim, uma notícia aqui internacional. Lembrando que a gente tem alguns resultados ao longo dessa semana, seus Salesforce divulgam na noite de hoje, mas talvez a principal notícia aí <tos> tem sido a mudança na diretoria do Twitter. Então, Jack Dorsey, né, emblemático CEO do Twitter, aí, um dos fundadores, vai ser substituído hoje pelo chefe de tecnologia da companhia. Então, até ontem foi um dia mais volátil para as ações do Twitter, as ações Subiram, é, subiram caíram forte, tipo, né? Ele fala, exato aberto, né? exato e depois acho que o pessoal é, acho que fechou meio percebeu que, talvez não seja grande exatamente fechou o próximo à estabilidade né então é... vamos ver né vamos ver acho que corta um embrião existem existe muito material que fala sobre isso né sobre essa fase aí do fundador do CEO sair da empresa e realmente passar a ser tocado ali por um por um outro para um outro membro, né? É... E aí tem coisas positivas e negativas em toda essa história, né? Muita gente fala que é, existe um pouco da cultura do grande CEO, do fundador, a gente vê isso uhum. acontecendo muito forte em algumas companhias. Todo mundo conhece o Bill Gates, o Steve Jobs, Jobs. então existem uma, uma, o próprio Uberner, né? da Salesforce, o pessoal do Google, Netflix, enfim, são. É, emblemas, né? pessoas emblemáticas aí no mundo da tecnologia, no empreendedorismo de tecnologia, mas no caso do Twitter, aí, o mercado talvez tenha uma leitura é, mais negativa e espera que a companhia consiga talvez entabilizar mais os seus ativos e sua base ali de usuários, né? talvez com mais anúncios ou novas funcionalidades, enfim, mas isso ainda é muito cedo, né? uma especulação de quais são seus futuros é, projetos aí do Twitter.
1: É o Twitter que tem ficado aparentemente um pouco atrás nessa nessa corrida aí por, por uh, monetização, Sim. rentabilização ainda das pessoas. Então você vê por exemplo tanto o TikTok quanto o Discord, o StreamYard, o aquela outra, Twitch também, uhum. mas o próprio Facebook também, o YouTube tentando buscar aí Sim. alternativas para fazer frente a essas questões e o que alguns comentam aí, ou comentavam nos últimos tempos, é que o Jack Dorsey também não tinha essa é, né Talvez... esse feeling, essa visão aí Exato. De, de, de poder
0: implementar ou tentar implementar coisas... É, mais monetizáveis, Exato, talvez tinha uma visão um pouco mais romântica da plataforma, não em querer rentabilizar, enfim, talvez poluir. E, né? É, e assim, se você olha para as,
1: as melhorias feitas no Twitter nos últimos tempos, nenhuma delas animou muito, né? Então, se você Sim. pega tanto os stories lá, tipo uns stories do Twitter... Pelo menos, né? Algumas pessoas que usam eu e amigos assim, ninguém dá muita bola para isso e tentaram uhum. fazer meio que naquela onda daquele aplicativo que eu nem lembro mais o nome que era de, de sala de bate-papo. Também tem isso no Twitter Club, agora, Clubhouse, é, Clubhouse, exatamente. Mas também não é nada muito, né, disruptivo, sei lá, enfim. Uhum. Então, o pessoal não animou, não gostou, e aí talvez é, tenha relacionado aí a saída dele a novas oportunidades nesse sentido. Né? Acho que é também sintomático que o CTO vá, vá, vá assumir a cadeira, acho que faz sentido também, né? dentro uhum. de uma empresa muito focada em tech, mas vamos ver os próximos desdobramentos. Também Sim. falavam muito também da questão do Jack Dorsey com relação à liberdade de expressão e, e,
0: Sim. Uhum. e
1: enfim, fronteiras aí, né? Do, do, da opinião e com, com, até onde você pode ir ou não. E, e essa questão aí de regulação nas mídias sociais, tanto nos Estados Unidos quanto por aqui, estão bem em voga. Então, existe aí também uma discussão sobre isso, que pode ter afetado aí também a decisão do SEO agora, né? Do Sim. Uhum.
0: Bom, acho que é isso, né, Berê? Esse é o noticiário micro aí um pouco mais vazio, né? Pós-temporada de resultados. Como eu falei, acho que o grande destaque da semana, pelo menos que a gente vai acompanhar aqui o resultado de Salesforce que sai na noite desta terça-feira. Você quer comentar um pouco aí sobre a notícia? Política aqui passar, o político.
1: Vou passar rapidamente, depois a gente entra aí sobre é, as perguntas que o pessoal está mandando. Mandem aí o que vocês quiserem, a gente tenta responder. É, mas eu vou falar um pouquinho de política, só fazendo um adena antes de falar da notícia que foi para o nosso eu com isso. Hoje tem sessão é, na CCJ, vou até ver que horas que está marcada aqui. É, mas para votar a PEC dos Precatórios, tá? Então. É, Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal vai apreciar a PEC dos precatórios. Ó, está marcado parece ter essa terça-feira às nove, uhum. já deve estar começando ou começado já. Daqui a pouco eu vou sair daqui e a gente vai ligar lá para ver, para acompanhar essa votação. Mas espera-se que dure aí pelo menos né, até o fim da manhã ou talvez até a tarde aí. Mais é importante acompanhar. E ontem o Congresso Nacional aí é, aprovou um projeto de resolução, um projeto de lei de resolução, que é um mecanismo aí que vai versar sobre matérias interna do, do tanto do, do, da Câmara quanto do Senado, e por isso é o Congresso que analisa, o Congresso como unidade, então tem, tem que passar pela Câmara e tem que passar por, pelo Senado depois, é, mas na mesma sessão, aprovou esse projeto de resolução que viabiliza o pagamento das emendas de relator, as famosas RP9 aí que tem tomado... aí uh, Parte do noticiário nos últimos tempos, principalmente porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que elas eram é, inconstitucionais por ferir os princípios, principalmente de transparência, né, publicidade, no caso, e é, o outro princípio que eu agora esqueci o nome, legalidade, tá? Por conta das, né, dessas transações envolvendo aí deputados e senadores não haverem informações. É, transparentes. Então, né, por serem informações que a gente não sabe para onde está indo o recurso, quem pediu e para onde ele será destinado, a Rosa Weber, depois do plenário, foi lá e chancelou a decisão dela, proibiu que as emendas de relator fossem distribuídas. E por que, que isso gerou um grande problema para o Congresso Nacional? Porque o executivo, tanto o executivo que conta com essas emendas né, dentro de uma base aliada, cujos presidentes são principalmente o Arthur Lira, né? o Pacheco é um pouco mais independente hoje, mas cujos presidentes das casas são alinhados ao governo... É essas emendas fazem diferença na hora de votar matérias importantes. tá? Então, por exemplo, se a gente olhar na Câmara dos Deputados, a PEC dos Precatórios, que passou no limite ali, é, houve um, um, um esforço aí para a liberação de emendas, e essas emendas de relator aí, elas funcionam dessa forma. Quem é responsável aí pelas negociações políticas é, obviamente, o presidente da Câmara e do Senado, respectivamente, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, mas, obviamente, em interlocução com o governo para entender... Uh, quais são as necessidades aí de se aprovarem pautas ou não, enfim. E aí, com isso proibido, você perde o poder de barganha tanto do governo quanto do próprio legislativo. Então, para a alta cúpula, aí que a gente pode dizer assim, né então para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado, também não era interessante que essas emendas fossem proibidas, não pudessem mais ser usadas, e por isso esse projeto de resolução. E é engraçado quando é interesse próprio, o negócio vai rápido, né já foi aprovado e talvez exista chance de judicialização, mas a princípio não, e aí passa a valer aí regras mais transparentes a partir do ano que vem e por isso já para colocar no orçamento do ano que vem uma destinação, as verbas aí, de emendas do relator. Existe uma trava, eles colocaram um limite sobre essas emendas de relator, antes, como era discricionário, você podia jogar num valor que fosse né, conveniente, agora vai ter que ser a soma, no limite máximo, né, a soma das emendas de bancada com as emendas individuais. Lembrando que essas duas emendas as de bancada as individuais, passaram a ser impositivas há pouco tempo, e por isso o governo que tinha essas bar... esse poder de barganha direto com os deputados e senadores, né, tanto por emendas individuais quanto de bancada, hoje em dia não tem mais porque a execução delas é impositiva, ou seja, obrigatória, e por isso também a importância das emendas de relator como moeda de troca ali na hora do legislativo. Tá? Então, foi aprovado o projeto com um limite anual, né, respeitando aí a soma das emendas de bancada individuais, que também respeitam aí um outro mecanismo de correção ali, de acordo com a receita corrente líquida, com algumas travas de responsabilidade fiscal, etc., que não vale a pena a gente se aprofundar aqui. Mas é, a grande questão é que pode haver divergência é que os anos de 2020 e 2021, que o STF pediu para que fosse né, endereçado para onde elas foram, etc., não existe nenhuma previsão legal nessa, no, nesse novo, nessa nova lei que foi aprovada que essas emendas vão precisar ser publicizadas. Né? Então vão ter que saber onde, para onde foram, quem pediu, etc. Então esse projeto de lei aprovado ele diz que é só a partir do ano que vem que essa, esses mecanismos de transparência vão valer. Isso, obviamente vai dar ruído lá na STF porque o STF proibiu justamente para fazer forçar com que os legisladores aí é, abrissem esse tal de orçamento secreto aí enfim esse orçamento que foi endereçado aí que não existe tanta discricionalidade em termos de é, destinação de recursos e, e para quem foi também né Boa. enfim é importante para olhar o orçamento que daqui a pouco aí resolvida essa questão dos precatórios o orçamento deve entrar no radar de deputados e senadores e vai ser discutido aí em grande parte do mês de dezembro no Congresso
0: Nacional. Boa, muito bem. Bom, acho que é isso. Acho que a gente pode partir para as perguntas aqui do pessoal, né? Uhum. Amanhã de terça-feira, bolsa aqui.
1: Mano.
0: Campo negativo, né? abertura até um pouco mais comedida do que a gente imaginava. É... deixa eu ver, mais na, 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 na... Ah,
1: menos, menos meio, né? É, um pouco na... vale cair no 0,25 que nem a gente tinha de destacar, Sim. né? Então, com o alfa um pouco levemente positivo. É... Deixa eu abrir aqui nos setores.
0: Acho que talvez o dado ali divulgado pelo PNAD tenha realmente trazido uma uma e parece uma leitura um pouco mais positiva, né?
1: Alguns também alguns algumas declarações agora há pouco têm talvez trazido algum conforto nos mercados. Sim. O Comissário da União Europeia falou que não existe motivo para pânico, uhum. questão do, do ponto de vista econômico, etc. E... Fala agora Campos Neto fala, falava agora há pouco Cantucho, né, que é um diretor Sim. do banco
0: central. É... Saíram os dados do Caged agora também, se eu não me engano, né? Pode ser também. Os dados que saíram, ver, se não me às 10 aqui. da manhã. Abrindo aqui no tablet, na pequena tela do tablet. Vamos ver se a gente consegue pegar os dados que saíram há pouco.
1: Inclusive eu estou sem tablet porque o meu acabou a bateria, infelizmente
0: houve um erro de percurso. Bom, enquanto o pessoal vai tentando pegar e puxando os dados que foram, se eu não me engano, divulgados há pouco... Vou pegar aqui algumas outras notícias. O Luan Silva aqui, pergunta de Guatemi, que tinha as ações três, né, as ordinárias, falou que elas sumiram da carteira e ainda, uh, ainda não voltaram, né, não consta ainda as units pelo calendário aqui. É, o início das negociações foi no dia 22 e aí já deveria ter havido crédito desses papéis na sua carteira. tá Então, a gente sugere que você entre em contato com a corretora aí uhum. Para se informar onde é que está esse ativo ou porque não aparece, enfim, na sua posição. É, o Matheus aqui pergunta sobre Bolsa Estados Unidos, né? Que andou bastante aí, 25%, não, um pouco menos agora. É, de desempenho no ano, realmente uma Rocha SP né, um desempenho acima da média histórica dos últimos 10 anos, que se eu não me engano, é na faixa dos 13%, 14%. O é, que a gente entende disso, né? É sempre um desafio, né? É, eu Acho que pela composição do SP500, cada vez mais tech, cada vez com mais empresas com características de é, melhor um take né? Mercados quase que monopolistas, empresas que crescem muito, melhoram muito à medida que crescem, é, muito moat muito diferencial competitivo em boa parte dessas companhias, coisas que só realmente a tecnologia permite, né? e uh, é meio que isso assim acho que eu falei se não me engano na última sexta-feira né importância de ter ali uma carteira diversificada um dos ativos que a gente gosta para tal é o, o STK 11 um ETF aqui no Brasil que compra cotas de um ETF lá fora então portanto se você tem conta lá fora compre o ETF direto mas se você não tem o STK 11 vai atender muito bem já que ele permite exposição aí uma cesta de, de, de tech de mais de 300 empresas, desde empresas mais maduras até as que estão aí é, dando os primeiros passos na bolsa, tá? Então, assim, Matheus, poxa. Tentar adivinhar quando vai ser a realização dos Estados Unidos é um, uma tarefa extremamente árdua. Acho que a gente teve dois momentos de turbulência relevante nos últimos cinco ou seis anos. Um deles foi na eleição do Trump, que ninguém sabia como seria a condução da política econômica. E outra foi quando o Fed tentou, no final de 2018, se eu não me engano, o... O Taper, né? Uhum. É, o mercado realizou, a gente teve um dezembro bastante negativo por lá, até a Bolsa. Eu lembro que o Bolso Brasileiro não subiu em 2018, pós-eleição, por quê? Porque também tinha essa vertente negativa à época no exterior. É, e aí a discussão né, a que surge até hoje foi se o Fed ganhou uma nova, uma nova função, né, Felipe? Que é, Condição da política monetária, desemprego, né, inflação e, manter, e o, é. manter o mercado em alta. Né? É, é Alguns até falam agora em políticas climáticas. Então o Fed Meu vai Deus ganhando Deus aí Deus. tentáculos, vamos assim dizer. É, enfim, acho que fazer market time aí de bolsa nos Estados Unidos nesse momento é muito difícil. A grande verdade, e aqui a nossa leitura é de bastante cautela, tá? A partir do ano que vem, é realmente colocar o pé no acelerador que depois de uma alta de 20, 25%, talvez aí com o taper é, haja um movimento mais comedido no preço das ações, tá? É, ele é...
1: finalmente chegou, né? Acho que hoje não é. Sim. Uhum. Tem que... correntes recorrentes que diriam que esse essa retirada de compra de ativos é, ficaria só para o ano que vem e a provável subida de juros também só para 2023, 2024.
0: Sim. Acho que a grande... o que volta agora também é a covid, né? É
1: bom. Tem essa questão também que pode né, radicalmente mudar Exatamente. o cenário, né? Mas mas tudo mais constante, né? tentando Sim. tentando colocar aí né, tirar na verdade o, o, a Omicron da, 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 né, do cálculo da equação parece aí finalmente ter chegado aí num patamar de, de fato reversão aí de tendência de política monetária uhum. tá agora teve muita gente apostando em inflação em 2015 16 17 18 enfim foram uhum. os últimos anos Sim. aí né que que pô, chegou a hora chegou no topo ali o S&P 500 as bolsas americanas ah, haveria uma recessão e por conta da, da, do aumento da inflação e subida de juros, enfim, pelo menos uma desaceleração mais forte. E o que a gente não observou foi isso, né? Tudo Sim. bem que tem a Covid aí, mas mesmo assim, né? as bolsas muito resilientes lá nos Estados Unidos, né? eu acho, uhum.
0: né? Enfim. É, a despeito do. talvez desse momento atípico, né, de supply chain, de... Uhum. agora dessa onda ESG. Uhum. Uhum. Existem algumas tendências claramente deflacionárias, né? Uhum. Acho que a tecnologia, aí, uma economia com alta penetração de negócios tech como nos Estados Unidos, é, permite que o país é, abrace uma inflação potencial mais baixa, diferentemente do Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto também a é se ficar atento. Muitos tem se discutido sobre o caráter da inflação nos Estados Unidos. Acho que foi uma discussão que ficou muito em voga, principalmente no meio do ano. Ali realmente estava fazendo preço. Né? Essa discussão ainda não morreu, mas ela deu uma desacelerada. Na verdade, o mercado sempre vai estar tá aí é, discutindo. Né? Sempre vão ter bons motivos para se investir e para não se investir. Por isso que a gente fala aqui para ter um pouco mais de é, concentração nos esforços de asset allocation do que no de market time. Uhum. É, mas essa é uma questão que pelo jeito vai penetrar em 2022, quem sabe 2023 também, para onde vai a inflação dos Estados Unidos, né? Se toda essa é, política monetária e fiscal vai de fato mudar aí a trajetória de baixa inflação que a gente viu nos pelo menos últimos 15 anos. Então, outro ponto extremamente complexo. E mais uma vez aqui a gente reitera a posição de grandes cabeças pensantes em que a única certeza que eles têm é que ou teremos inflação ou não teremos. É, <risos> então exatamente. é sempre uma lição de humildade, né?
1: Recentemente o
0: Howard Marks soltou uma carta que eu ainda preciso
1: ler. O Fernando uhum. já leu e já releu com certeza. Mas recomendamos sempre aí ouvido as opiniões dos grandes né, investidores aí, consagrados
0: já. tá? João, tem uma pergunta muito boa para você aqui. Acho Pode que é uma, a Vamos... pergunta do ano 2022. Opa. Com certeza. Pode ser que perca força ou ganhe força essa é... pergunta. Né? A gente não, não é sabe.
1: Tudo mais constante também. Sim. Acho que a terceira via vem forte. João, acho que existem algumas condições aí para a terceira via vir forte. tá? Acho que precisa de um nome despontando ainda mais do que a gente tem visto. É, por mais que o Sérgio Moro aí tenha entrado na pelo menos na pré-disputa como pré-candidato né à presidência da República e por mais que ele tenha subido ali do, do patamar, nas últimas pesquisas né pelo menos, do patamar dos 7, 8% das intenções estimuladas de voto para uns, para uns 10 a 13, dependendo da pesquisa um pouco mais, mas na média por aí é existe aí uma, uma novidade né um, um aumento de, de intenção de voto por conta dessa novidade aí uhum. da entrada dele na, na, na no, no pleito tá na, na pré disputa né então assim, imagina o seguinte se alguém vem perguntar para você né que é que esses institutos de pesquisa fazem se dentro das opções lá que, você, que eles colocam, eles elencam, né? se você prefere Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, João Dória ou Moro, se você, pelo menos nesse momento agora de mudança, se você entende que o Moro não vai ser candidato, a tendência é você procurar por outro candidato aí, mesmo não havendo nenhuma interferência aí no, na pesquisa em si, na pergunta em si, tá? porque às vezes o candidato ele não sabe ainda se vai sair ou não, então eles colocam na pesquisa mesmo para ter um, algum tipo de tracking aí. Agora, quando ele entra de fato na disputa, o nome dele começa a ser mais visado, tá? Então existe um movimento natural um pouco aí desse aumento do Sérgio Moro, mas obviamente é relevante, ainda mais um cenário bem pulverizado que a gente tem visto, né? Onde nas últimas pesquisas Simone Tebet, que é pré-candidato ao PSDB, pelo, pelo MDB, ah, Rodrigo Pacheco, que é pré-candidato ao PSD, Luiz Henrique Mandetta, que era pré-candidato pela União Brasil, agora não é mais, é, quem mais? Alessandro Vieira, pré-candidato pela cidadania. Entre outros nomes aí, nenhum deles conseguiu aí, chegar na casa dos 10%. Então, o uhum. Sérgio Moro aí, que é uma terceira via, poderia ser a terceira via, é um nome que está um pouco despontando, mas precisa ver se ele vai ter resiliência o suficiente para continuar aí nesse patamar ou até chegar em patamares maiores. Porque hoje a realidade é que, diante de um Lula com, sei lá, 30 e poucos por cento de votos na pesquisa estimulada e metade disso até um pouco mais na espontânea, que também é importante olhar porque dá o recall às é, pessoas. E um Bolsonaro com 30%, 25% numa espontânea, tam, numa, numa estimulada e, e um pouco menos, aí uns 20%, 15% numa, numa espontânea, o fato é que esses duas forças políticas estão se sobressaindo. Então, uma terceira via ainda vai precisar achar um espaço aí. O que eu acho também que a segunda condicionante, além dessa questão de algum nome despontar e conseguir trazer alguns apoios, porque unificar em torno de uma terceira via não vai acontecer, muito difícil por divergências internacionais, internas Então, assim, muito improvável, por exemplo, Ciro Gomes apoiando o Sérgio Moro, abrindo mão da candidatura dele e apoiando o Sérgio Moro. Isso não existiria. É... Mas o que precisa também é algum dos dois, seja Lula, seja Bolsonaro, desidratar. Eu acho, o que a gente olha hoje, olhando pro... tanto pela questão uh, de quem está governando o país, quanto pela resiliência de uma base de esquerda, né? É, e essa potencial retirada de votos sair de uma terceira via mais ligada à direita, é, quem desidrataria, quem poderia desidratar e isso a gente tem que ficar de olho, é o Bolsonaro tá então uhum. se fosse ter uma terceira via, e também depende muito dessa questão do Bolsonaro continuar em patamares baixos ou até piorar
0: em termos Sim. de popularidade ele tem tido números muito ruins agora o que essa o que... semana são é um dado de reprovação um é. aumento marginal de 64 para Isso. 65%. Né? um dado bem bem
1: bem assim bem significativo se você for pegar historicamente qualquer presidente candidato à reeleição com esses números não se reelegeu não não se reelegeria tá uhum. então, assim os reeleitos têm tinha uma aprovação melhor uma reprovação pior tá uhum. é, uma reprovação melhor pior no sentido né menos é, menos menos alta, não... né? Mais baixa uhum. e uma aprovação mais alta.
0: Menos rejeição e uma Isso. base um pouco mais satisfeita, né? Exatamente. Então, o mix na atual, embora seja um número líquido, ruim por enquanto. Sim, sim, ruim, ruim. ruim. Talvez o que anime o mercado, não sei se hum. é só leitura, é aqui uma. Uma posição quase que leiga aqui, né? Uhum. Mas muita gente tem falado em Lula-Alckmin. Uhum. Aí aquelas, aquelas escalações a lá. À lá quando, quando você escala seu time na cabeça, né? Aí fala assim, Moro e Arida e Dória e Meirelles. Aí traía um certo alívio pro mercado, que em alguma medida teria alguma alguma responsabilidade... O Dória
1: já convidou então... o Meirelles, provavelmente vai integrar a equipe econômica, o Meirelles. hoje é secretário da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, Sim. então já está trabalhando com o Dória. Uh, o Moro tem... Eu não sei se o Perso da toparia essa... essa esse convite, mas Sim. ele tem falado com um pastor, com o Afonso Celso Pastor, uhum. que também tem boa interlocução com o mercado e o Moro tem descolocado colocado muito né, sobre esse prisma da responsabilidade fiscal enfim, das reformas etc, tentando muito buscar aí a, né, um apoio do mercado e de outros uhum. entes ligados à economia o Lula com o Alckmin, se fosse há umas duas semanas, eu diria que seria assim virtualmente impossível ter um apoio como esse. Sim. Uhum. Mas as peças políticas estão se movimentando e você vê o próprio Alckmin essa semana aí dando um aceno, tá? Eles vão se encontrar nos próximos dias. Precisa ser uma aliança bem consolidada, tá? O Alckmin obviamente Sim. não não está interessado em entrar numa aliança. De graça, né? Na verdade, não existe almoço grátis também lá em, <risos> em Brasília, em lugar nenhum, né? É, mas é, é possível, tá? Hoje, hoje é uma alternativa plausível. Eu entendo que uma chapa dessa apaziguaria aí um pouco os, os medos do mercado de ter um Lula muito mais à esquerda. Uhum. Portanto, né? Trazer o, o, alguém como Alckmin é uma sinalização ao centro mas ainda assim não sei como é que é o sentimento geral aí dos mercados sobre a volta é, do PT ao poder. tá? Então acho que existe aí uma memória muito ruim dos, dos últimos anos de gestão petista, que foi quebrada aí sim. com o impeachment da Dilma Rousseff, depois a gente tem o Temer, depois a eleição do presidente Bolsonaro, que também não tem agradado, tá? na verdade é essa. Assim, né? Principalmente agora depois dessa ruptura, essa ruptura com o teto de gastos, que foi uma manobra, não foi uma ruptura formal, mas sim nas entrelinhas. É, tem dado uma bela, uma esvaziada nessa, nessa confiança aí que o mercado tem na, na, na gestão liberal, na né, gestão econômica do governo bolsonaro. Obviamente isso pode ser muito facilmente renovado caso nos, nos, próximo, nos próximos, próximos meses é, é, exista algumas sinalizações aí mais positivas para o mercado. Uhum. Boa. É, eu vou, vou aproveitar que o Adilson colocou algumas perguntas aqui. É, as votações para as emendas ontem de parlamentar foram nominais. tá? Se você entrar no site do Congresso Nacional, você consegue puxar aí o resultado é, nome a nome, tanto da Câmara quanto do Senado, em especial no Senado, que a diferença foi de dois votos foram 34 votos favoráveis e 32 contrários, então né, teve muita gente aí uh, olhando para esses votos para ver quem que traiu quem ali e uh, a outra pergunta é se o STF mandou abrir né as questões das transpar da, das emendas transparentes, se não for aberto o que acontece. Na verdade, a princípio o, o Congresso está sinalizando que não vai abrir mesmo retroativamente. O que a gente tem já, desde, desde o resultado de ontem né, no Congresso, é que parlamentares vão entrar também com pedidos no STF para rever essa constitucionalidade dessa questão. O que o Lira e o Pacheco têm defendido é que não dá para você puxar nesses dois anos uhum. que já se passaram, para onde foram as suas emendas exatamente, quem pediu, etc. Mas existem. Uh, contrapontos que dizem que sim, é possível sim. e que isso seria, na verdade, só uma manobra aí, um acordo tácito para não revisitar essas questões por motivos, obviamente, políticos, tá? Então, vamos esperar os próximos casos, os próximos desdobramentos desse caso. O STF é muito provavelmente, é, vai ser provocado, é muito provável que seja provocado e a partir daí pode ser que a questão seja judicializada e mesmo com essa resolução o STF peça aí que é, exista a transparência retroativa, aí, é, causando mais atrito entre os dois poderes. tá? Então, isso acho que é uma coisa para ficar no radar. Boa.
0: E temos mais perguntas? Aqui é, o. Sobre O Luiz então... Carlos aqui pediu um pouco mais de detalhes sobre o Validei, né? Lembrando que o Vitor, o Japa o Bruno olham bem mais de perto, mas eu também acompanhei um pouco. Na verdade, o que a gente acompanha da Vale é tria após tri, ela balizando para baixo ali, a expectativa de produção, tá? Então, no último tri aí, ela havia alinhado que a estimativa, né, para o fechamento desse ano de produção seria de 350 e... 15 a 335 milhões de toneladas, MTPA, né? Milhões de toneladas por ano. Uhum. Esse ano deve fechar mais próximo à banda inferior, ou seja, mais próximo ali a 315 a 320. Já para os próximos anos, ela espera aí uma crescente nesse, nesse número, né? Então... É... 370 a partir do final do ano que vem, 400 até 450 ali, isso olhando para o longo prazo, ou seja, um volume bem maior. Ela também ali deu guidance de CAPEX, que esse ano deve ficar aí, no ano que vem deve ficar em 5,8 bid de dólar, e de 5 a 6 bilhões ali nos próximos anos, é, e ela também reviu para baixo o custo caixa, né? que eu acho que é um indicador bem importante, quase que uma proxy para margem EBITDA, margem operacional e consequentemente de geração de caixa, potencial de pagamento de dividendos. Então ela espera aí uma redução de 1 bid de dólar para as de 18 a 24 meses em termos de custos é, EBITDA, para 2023, entre 16 e 24 bi de dólar. É, isso, evidentemente, vai depender do preço de minério. E sobre o preço de minério, ela espera uma estabilização aí, é, a partir do segundo trimestre do ano que vem. Tá? Então, são números aí bem interessantes. Pegar aqui, principalmente, o dado de custo caixa, que eu achei bem interessante. É, esse é o custo caixa, aí considerando os finos de minério de ferro a redução de atualmente 17 dólares por tonelada para 15,5 a 16 dólares por tonelada e isso consequentemente traria o break né? O EBITDA break even, ou seja, quando a companhia conseguiria zerar o seu seu EBITDA, né? Temos de preço aqui, seria por volta dos 45 dólares a tonelada hoje o patamar aí, tá? Mais que o dobro disso, ou seja, tem muita tem muita gordura a Vale ainda, né? Para gerar caixa, para pagar dividendo, enfim, a despeito dessa queda recente aí, por conta de todo o noticiário China, é, a Vale tem uma gordura aí para queimar em termos operacionais, tá? Então a nossa leitura aqui foi positiva, sem muitas grandes novidades, tá? Mas o que foi apresentado foi, foi bem interessante, tá, Luiz?
1: Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada
0: no mercado. O Júlio aqui fala que o Beré é o melhor analista político. O grande, ah, o julinho. Pro
1: Júlio. Um abraço para Júlio. Saudades dele. Tá para se formar no Mackenzie,
0: fiquei que sabendo. Isso.
1: Finalmente, né? Tava na hora. <risos> aí vai poder voltar a jogar bola, vai poder viver a vida, né, meu querido?
0: Que Grande isso. Grande
1: abraço aí. Vamos marcar alguma coisa nesse final de ano aí, né? que merece. Não é difícil, mas é de boas conquistas para todo mundo,
0: pessoal. Eu acho que é isso, né? Luiz, ah, sobre essa sobre a outra pergunta ali. Não sei responder, amanhã o Bruno Japa ou o Vitor pode vir aqui e falar um pouco sobre essa uh, política de combustíveis aí do governo, porque realmente... Ah, vou pegar a última
1: sei. também aqui, o Adilson perguntando se essas emendas estão inclusas dentro do teto. Elas precisam estar no teto, de gastos dentro do teto, elas não, elas estão, não estão inclusas no orçamento, Preliminar que foi enviado pelo governo. O governo vai revisitar esse orçamento, vai, logo que acabar a tramitação dos PEC, da peca dos precatórios, que é em breve, muito provavelmente, eles vão enviar uma nova peça, reajustando premissas inflacionárias aí, para ter uma questão de gastos aí que está ligada às, à inflação, e também abrindo espaço fiscal e aí tendo que né é, acomodar esses gastos aí que estão inicialmente previstos. Vai ser uma discussão boa, tá, no Congresso? Não existe espaço fiscal suficiente para colocar todas as medidas que o governo quer colocar. Então, por exemplo, reajuste do funcionalismo público... Uh, tem um pouco de vale gás aí no meio vale uh, diesel, né? auxílio diesel que o Bolsonaro falou que ia, ia conceder aos caminhoneiros apesar do impacto fiscal reduzido né? na margem ele acaba comendo um pouco uh, emendas de relator, o fundão eleitoral tudo isso vai ter que ser discutido e inevitavelmente os, os legisladores né? seja o governo, seja o congresso vão ter que escolher uh, alguns gastos em detrimento do, dos outros tá? a nossa expectativa é que eles escolham Gastos uh, mais positivos, né? Se é que existe algum gasto positivo nesse meio aí, mas assim, gastos que tenham mais retorno à sociedade e não só retorno próprio, tá? Por exemplo, o Fundo eleitoral é uma coisa muito mais de interesses apenas dos deputados e senadores do que interesse geral da sociedade. Sim. Então, ficar de olho aí nessas escolhas que vão ser feitas e isso prova provavelmente pode impactar o mercado durante os pregões em dezembro, tá? Boa.
0: Bom, acho que é isso, né, Bere? quase
1: acho uma hora tá aqui bom. de call, tá 52 bom. minutos. Uma terça-feira. Mercado de lado, tá? Caindo 0,08. É, então, um entendeu? Somente positivo a gente pode ter uma né? surpresa aí hoje, eu não sei como é que tá lá fora, mas eu acho que o pessoal esperando aí é, boas notícias vindas da questão do. Da perca dos precatórios, tá? O um encaminhamento no, na CCJ.
0: Talvez e... o dia do doméstico hoje, Exato. né? Com e... O petróleo em queda, e aí, enfim. E
1: liberar aí a discussão para o plenário do Senado e aprovação dessa medida aí, dando fim desse esse grande embróglio aí que arrastou aí, se arrastou nos últimos meses e acabou impactando o mercado, tá?
0: Boa. Para finalizar aqui, o Amauri fala, para a gente ficar em economia, pois política vocês não estão ah, com nada. Enfim, é que Enfim, aqui a gente tenta trazer uma leitura totalmente Ai, fria eu, 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 da situação, eu, eu, eu. Uma, análise, uma análise política ponderada, só lamento aí se você não, gente
1: não gostou mais. A divergências, mas entende, é. que lamenta que você não tenha Lamenta,
0: às vezes algumas notícias não agradam. Agora, aí. quem
1: acompanha a gente sabe que a gente tem acertado aí nas questões macro, políticas também, por exemplo, eleições de 2020 na, no, Estados Unidos? nos Estados Unidos, o andamento das reformas esse ano, que a gente era bem cauteloso, e outras coisas aí, a questão
0: fiscal como um todo, tá bom? Beleza. Valeu, pessoal. Um abraço aí, bons negócios e amanhã. Tem pregão, de... tem Morning Call aqui. Valeu. Vai.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.